0: Są takie fragmenty Biblii, które usłyszane przez nas powodują automatyczną reakcję, a to już jest mi dobrze znane. Myślę, że jednym z takich fragmentów jest dobrze nam znana przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Spróbujmy dzisiaj odnaleźć nieco inne, może bardziej świeże spojrzenie na tę przepiękną historię. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Kiedy wydaje nam się, że dobrze znamy dany fragment Biblii, niestety to nas zamyka na nowość Słowa Bożego. Wierzymy w to, że Pan Bóg poprzez słowo czytane w liturgii cały czas do nas mówi, i to są słowa, które mają do nas trafić dziś, adekwatne na nasze tu i teraz, które oświetlają nam jakiś fragment naszej rzeczywistości. Więc chwytamy fragment Słowa Bożego z Ewangelii według św. Łukasza, czytane dzisiaj w Kościele, rozdział 10, wersety 25-37 i pozwólcie, że ja odczytam fragment przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, Wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Chciałbym, moi drodzy, żebyśmy na początku spróbowali sobie tę scenę wyobrazić, namalować ją sobie, tak abyśmy uchwycili kilka bardzo ważnych szczegółów, które jak zwykle mogą nam umknąć przy pobieżnej lekturze, przy nieuważnym słuchaniu. Scena rozpoczyna się od tego, że pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i zawsze się zastanawiałem nad tym, dlaczego tu jest napisane, że ktoś, ten pewien człowiek schodził, a nie po prostu szedł. I odpowiedź jest, moi drodzy, prosta. Schodził z Jerozolimy do Jerycha, ponieważ między tymi dwoma punktami jest dość znaczna różnica poziomów. Akurat teraz ja przebywam na zastępstwie, zastępuję jednego z księży w Małopolsce, na jednej z parafii i tutaj jest teren bardzo górzysty i myślę, że tutaj ludziom jest sobie to łatwo wyobrazić, bo tutaj co chwilę są takie momenty, gdzie się schodzi z jakiegoś miejsca do innego. Więc chodzi o to, moi drodzy, że Jerozolima to było miasto położone na górze, a Jericho to jest miejsce położone bardzo nisko. Jerozolima to miasto położone na górze, miejsce święte, tam odbywał się kult Boga, tam była świątynia, tam toczyło się życie religijne. To są bardzo ważne szczegóły. Natomiast Jerycho to jest jedno z najniżej położonych miejsc na całym świecie. To jest około 270 metrów pod poziomem morza. I ten pewien człowiek szedł sobie tą drogą w dół z Jerozolimy do Jerycha i na tej drodze napotkał jakiś bandytów, którzy go napadli, pobili i zostawiwszy na pół umarłego. Odeszli. I tą samą drogą w dół z Jerozolimy do Jerycha szli kapłan i lewita i oni zobaczywszy tego człowieka pobitego na drodze minęli go, popatrzyli i minęli, a dokładnie jest napisane w języku oryginalnym, że oni przeszli drugą stroną, czyli możemy sobie to wyobrazić, że oni go jakoś tak obeszli, żeby jak najdalej od niego pójść. Więc myślę, że, moi drodzy, mamy tę scenę wyobrażoną, tą drogę z Jerozolimy do Jerycha, drogę w dół. I teraz sobie spróbujmy przenieść to na grunt naszego życia duchowego. Co to znaczy? Jaką prawdę możemy wyłuskać z tej sceny? Otóż droga schodzenia z Jerozolimy do Jerycha to jest obraz, symbol człowieka, który odwraca się od Boga, który odchodzi od Boga. To jest, moi drodzy, po prostu symbol grzechu, obraz grzechu, człowiek odchodzący od Boga. I mamy tutaj wyjaśnione, co się dzieje, jakie są konsekwencje tego, kiedy człowiek odchodzi od Boga. I są dwojakiego rodzaju. Pierwsza jest zobrazowana tym pewnym człowiekiem, który został pobity, a więc on namacalnie doświadczył konsekwencji swojego grzechu odejścia od Boga. To pobicie jest symbolem doświadczenia ran grzechowych, ale są też kapłan i lewita, to tak w bardzo wielkim uproszczeniu możemy sobie wyobrazić, że to byli tamtejsi księża duchowni i oni schodzili tą samą drogą. Ich nikt nie pobił, ale w nich widzimy coś takiego, że oni mają skamieniałe serca. Ich serca są takie utwardzone, niewrażliwe na drugiego człowieka, który cierpi, który praktycznie umiera, nie są w stanie przejść ponad tym, co było prawem, bo oni, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale oni według prawa nie mogli się go dotknąć, bo byliby nieczyści i tak dalej, ale jak gdyby prawo było dla nich ważniejsze niż człowiek, mieli serca z kamienia, nie potrafili dostrzec ludzkiej biedy, cierpienia, nie mieli w sobie pewnej empatii, wrażliwości na drugiego człowieka. I spróbujmy sobie to teraz, moi drodzy, odnieść do naszego życia. Co to znaczy dla nas? Więc, moi drodzy, te dwie postawy, dwie postaci, dwa typy postaci możemy odnieść do siebie. Pierwsza rzecz jest taka, że każdy z nas, myślę, że pewnie tego doświadczył w swoim życiu, jeszcze nieraz doświadczy, co to znaczy być pobitym przez grzech. A więc nieraz doświadczamy takich spektakularnych upadków, złych wyborów i widzimy też tego konsekwencje, tego cierpienia. To, co niesie ze sobą ten dany upadek, to dane odejście od Boga. I moi drodzy, choć to bardzo boli, choć to jest bardzo przykre i trudne w doświadczeniu, to bycie pobitym, powalonym, czasami mówimy, że jakiś grzech mnie powalił wręcz, to tak naprawdę jeszcze nie jest aż tak bardzo groźne. Z prostego powodu, bo widzimy, że jesteśmy pobici przez grzech. I tak jak ten człowiek, leżymy czasami tak w pół umarli, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić i potrzebujemy ratunku, potrzebujemy, żeby ktoś nas z tego uratował, wybawił. I ta sytuacja, jeszcze raz powtórzę, aż tak bardzo groźna nie jest, bo my tak naprawdę nie mamy wyboru, albo zostaniemy uratowani, ktoś te nasze rany grzechowe zaleje i uleczy, albo nie. Więc to nie jest aż tak bardzo groźne. Znacznie groźniejsza jest druga postawa, którą obrazują kapłan i lewita, która też nas dotyczy, czyli stopniowego odchodzenia od Boga, krok po kroku, której nie, tego nie widzimy, tego nie dostrzegamy że nasze serce stopniowo zamyka się na Boga, zamyka się na Boga, tym samym zamyka się na drugiego człowieka, zamyka się w swoim egoizmie, jest takie zasklepione i problem jest największy w tym, że tego nie widzimy, tego drugiego rodzaju odejścia od Boga nie dostrzegamy, nie jesteśmy Jego świadomi, po prostu nie widzimy tego, że nasze serce powoli się utwardza, staje się sercem z kamienia, nieczułym zarówno na Boga, jak i na drugiego człowieka. Bardzo ważne jest, moi drodzy, to, żeby siebie zapytać, w jaki sposób możemy to rozpoznać, bo każdy z nas ma w sobie taką tendencję schodzenia z góry na dół, odchodzenia od Boga, wchodzenia z grzech, w grzech, chodzenia tą drogą z Jerozolimy do Jerycha, drogą w dół. Każdy z nas to ma. I o ile... Jeżeli to będzie spektakularne odejście i zostaniemy pobici przez grzech, to jeszcze to widzimy. O tyle, jeżeli to jest odejście, odchodzenie krok po kroku stopniowo, to tego nie widać. I pytanie, w jaki sposób my możemy to rozpoznać? Czy są jakieś takie sygnały, po czym możemy zobaczyć to, że odchodzimy od Boga? Na pewno tak. To nie jest łatwe, ale spróbuję podać kilka przykładów, bardzo prostych, które mogą nam pomóc to zobrazować. Możemy popatrzeć na przykład na swoje rozmowy, na to jak mówimy. Może być tak, że w naszych wypowiedziach, w słowach, które mówimy ciągle narzekamy, ciągle źle mówimy. To jest nasz sport narodowy, jesteśmy w tym mistrzami świata, my Polacy w narzekaniu. Więc może być tak, że ciągle z moich ust wypływa narzekanie, wszystko widzę w ciemnych barwach, nie potrafię dostrzec w ogóle jakichś pozytywów w rzeczywistości, jestem cały czas na nie. To jest znak, że odchodzę od Boga, idę tą drogą, coraz bliżej jestem Jerycha, coraz dalej od Jerozolimy. Dalej możemy zobaczyć na nasze relacje. Może jestem osobą, która ciągle się obraża. Może jestem osobą, która ma wokół siebie ludzi, którym nie jestem w stanie spojrzeć prosto w oczy, czy komuś z mojej rodziny, czy komuś z moich najbliższych z jakiegoś powodu. Możemy zobaczyć jeszcze na inną sferę, na gotowość doniesienia pomocy. Czy jesteśmy w stanie czy jesteśmy gotowi do tego, żeby jakieś swoje plany, zrezygnować z nich po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Może jest tak, że jesteśmy w naszym sąsiedztwie, w naszej rodzinie ostatnią osobą, którą ktokolwiek by poprosił o pomoc. I to jest kilka takich drobnych rzeczy, drobnych spraw, ale chodzi o to, że od tego wszystko się zaczyna że ten kapłan i lewita, oni nie od razu zaszli do Jerycha. Najpierw był pierwszy krok, później kolejny, kolejny, już się nie orientowali, że są coraz bardziej oddaleni od Boga, od źródła życia. I tak naprawdę, moi drodzy, chodzi o to, że jeżeli odkrywamy to, że idziemy tą drogą, że schodzimy z Jerozolimy do Jerycha, odchodzimy od Boga, jeżeli zaczynamy to widzieć, dostrzegać, to jest... Bardzo dobre doświadczenie. Bogu niech będą dzięki. Chwała Bogu, jeżeli coś takiego dostrzegamy, bo teraz w tym momencie idziemy do najważniejszego elementu tej przypowieści, takiego finału, punktu kulminacyjnego, bo jeszcze pewnie zauważyliśmy, że został nam jeden bohater tej sceny, nasz miłosierny Samarytanin. I z tekstu wynika to, że on też idzie tą samą drogą, ale... Niektórzy komentatorzy Pisma Świętego podają bardzo ciekawą interpretację, że owszem, Samarytanin idzie tą samą drogą, ale, moi drodzy, uwaga, on idzie w drugą stronę. Idzie z Jerycha do Jerozolimy, więc on się nawrócił, odwrócił się od zła, wybrał dobro, skierował się z powrotem ku Bogu i pod tą górę on z powrotem wraca. A więc to jest dla nas... Nauka, znak, sygnał, że nigdy nie jest za późno. Zawsze na tej drodze, w którą my idziemy do Jerycha z Jerozolimy, zawsze możemy się zorientować, że idziemy w złą stronę i zawsze, zawsze, zawsze możemy się nawrócić, zawsze możemy odwrócić od zła, zawsze możemy zacząć od nowa i to jest chyba najwspanialsza nowina chrześcijaństwa naszej wiary, że zawsze możemy podjąć z powrotem tę wędrówkę do Jerozolimy, do naszego źródła, do Boga. I odwołując się do tych przykładów, o których powiedziałem przed chwilą, choćby możemy kogoś pochwalić, zamiast narzekać możemy pochwalić kogoś, możemy komuś dać dobre słowo, słowo aprobaty, pochwały. Dalej możemy do kogoś wyciągnąć dłoń w geście pojednania. Możemy wyciągnąć nasze telefony, żeby do kogoś zadzwonić jako pierwsi, z kim już od dawna nie mieliśmy kontaktu, a czujemy w sercu, że powinniśmy te relacje odnowić czy podtrzymać. My możemy to zrobić jako pierwsi. Dalej, my jako pierwsi możemy zaproponować komuś pomoc, jeżeli widzimy, że, że jest ona potrzebne. I to, co łączy, moi drodzy, te wszystkie rzeczy, to jest fakt, że one wymagają wysiłku, one wymagają trudu. Tak samo jak ta droga z Jerycha do Jeruzalem, to jest droga pod górę, droga, która, na której trzeba się spocić, trzeba włożyć siłę, zaangażowanie. I podobnie w naszym życiu. Zawsze możemy zmienić ten kierunek, zawsze możemy nawrócić się, ale trzeba mieć też tą świadomość, że to będzie wymagało od nas wysiłku, zaparcia się siebie, zaangażowania. I ten Samarytanin zna nas przykładem tego, że zawsze jest droga z powrotem. Zawsze możemy wrócić, zawsze możemy przyjść i kierować swoje, nasze kroki z powrotem do Pana Boga. To, moi drodzy, właściwie tyle. Kiedyś te słowa, wszystkie, które powiedziałem podczas rozważania, ja to napisałem dawno temu, jeszcze byłem diakonem, takie kazanie napisałem i pomyślałem, że dzisiaj się tym podzielę z wami. Więc chciałem dzisiaj pokazać to, że każdy z nas ma w sobie taką tendencję, że nieustannie odchodzimy od Boga, schodzimy tą drogą z Jerozolimy do Jerycha, drogą w dół, jest to symbol najzwyczajniej w świecie grzechu, naszego odchodzenia od Boga. I czasem nasze odejścia są bardzo spektakularne, Wręcz możemy powiedzieć o tym, że jakiś grzech czasami nas powala, zostajemy przez niego pobici, widzimy tego konsekwencje, bardzo mocne, bardzo dotkliwe, które nas bolą, cierpimy z tego powodu, ale to jeszcze nie jest wielka tragedia, choć to boli, choć jest przykre, to jest ratunek, bo jest Jezus Chrystus, jest Jego miłosierdzie, jest sakrament pokuty i pojednania i zawsze te rany grzechowe, które sobie sami zadajemy przez nasze złe wybory, one ostatecznie mogą być uleczone przez Boże miłosierdzie i to jest dla nas wielka nadzieja. Dalej mamy też w sobie tendencję do tego, żeby odchodzić od Boga krok po kroku, tak jak kapłan i lewita i w ogóle tego nie dostrzegać, że nasze serce staje się coraz bardziej zamknięte na innych, skamieniałe, skupione na sobie i zamknięte w swoim egoizmie. To jest trudne, ale chcemy się z tym mierzyć patrzeć na różne sfery naszego życia, czy przypadkiem nie stawiamy kroków w niewłaściwą stronę, czy nie odchodzimy od Boga, czy nie kierujemy się w dół, w stronę Jerycha. I zawsze, kiedy się zorientujemy, że tak jest, mamy szansę, tak jak ten Samarytanin, pójść w drugą stronę. To będzie droga trudna, wymagająca wysiłku, zaangażowania, bo pod górkę, ale, moi drodzy, warto nią pójść. Bardzo dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. Chciałbym podziękować Wam wszystkim za obecność i powiedzieć, że książka, o której Wam wcześniej mówiłem, książka Owocna spowiedź na podstawie konferencji pod tym samym tytułem, już jej tekst jest prawie na ukończeniu. Więc teraz jestem na etapie czytania tego po kilka razy, poprawiania błędów i uzupełniania pewnych luk, bo tam widzę, że czasami czegoś brakuje, coś trzeba dopisać, więc praca idzie bardzo... Zaawansowanie, z tego się bardzo cieszę, też mi to sprawiło bardzo wiele radości, więc bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za modlitwę i proszę dalej o modlitwę, żeby to było dobre dzieło i żeby przyniosło wiele dobrych owoców. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę, wszystkich gorąco z serca pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.